0: О, Генри, из любви к искусству. Когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы. Такова предпосылка. Наш рассказ явится выводом из этой предпосылки вместе с тем ее опровержением. Это будет оригинально и ново с точки зрения логики, а как литературный прием лишь немногим древнее, чем Великая Китайская Стена. Джо Лероби рос среди вековых дубов и плоских равнин Среднего Запада, пылая страстью к изобразительному искусству. В шесть лет он запечатлел на картине городскую водокачку и одного почтенного обывателя, большой спешки, проходящего мимо. Этот плод творческих усилий был заключен в раму и выставлен в окне аптеки рядом с удивительным початком кукурузы, в котором зерна составляли нечетное количество рядов. Когда же Джо Лереби исполнилось 20 лет, он, свободно повязав галстук и потуже затянув пояс, отбыл из родного города в Нью-Йорк. Дилия Кэрузер жила на юде в окруженном соснами селении. и звуки, которые она умела извлекать из шести октав фортепианной клавиатуры, порождали столь, больш... порождали столь большие надежды в сердцах ее родственников, что с помощью последних в ее копилке собралось достаточно денег для поездки на север с целью завершения музыкального образования. Как именно она его завершит, ее родственники предугадать не могли. Впрочем, об этом мы и поведем рассказ. Джо и Дилия встретились в студии, где молодые люди, изучающие живопись или музыку, собирались, чтобы потолковать о светотени, вагнере, музыке, творении Рембранда, картинах, обоях, вальтерах. Тейф... Вайтейфели, Шопенни и Улонди. Джо и Диллия влюбились друг в друга или полюбились друг к другу, как вам больше по вкусу, и, не теряя времени, вступили в брак. Ибо смотри выше, когда любишь искусство, никакие жертвы не ни тяжелы. Мистер и миссис Лэрби сняли квартирку и стали вести хозяйство. Это была уединенная квартирка, затерявшаяся в каком-то закоулке, подобно самому нижнему, ля диез фортепианной клавиатуры. Супруги были счастливы. Они принадлежали друг другу, а искусство принадлежало им. И вот мой совет тому, кто молод и богат, продай имение твое и раздай нищим. А еще лучше отдайте денежки привратнику, чтобы поселиться в такой же квартире со своей дилией и своим искусством. Обитатели квартирок, несомненно, подпишутся по моим заявлениям, что они самые счастливые люди на свете. Дом, в котором царит счастье, не может быть слишком тесен. Пусть комод, упав ничком, заменит вам бильярд, Каминная доска — трюмо, письменный стол — комнату для гостей, а умывальник — пианино. И если все четыре стены вздумают надвигаться на вас, не беда, лишь бы вы со своей идиллией уместились между ними. Ну а уж если нет в вашем доме доброго согласия, тогда пусть он будет велик и просторен, чтобы вы могли войти в него, через золотые ворота, повесив шляпу на мыс Гат гаттерас на мыс горд и выйти через лаборатор. Джо обучался дживописи у самого великого маэстри. Вы без сомнения слышали его имя. Дерет он за свои уроки крепко, а обучает слегка, что, вероятно, и снискало ему огромную славу мастера Эффектных контрастов. Дилия училась музыке у Розенштока. Вы знаете, конечно, какой широкой известностью пользуется этот возмутитель покоя фортепианных клавиш. Джо и Дилия были очень счастливы, пока не прожили всех своих денег. Так оно всегда но я не хочу показаться циником. Стоявшая перед ними цель была им совершенно ясна. Джо в самом непродолжительном времени должен был написать такие полотна, ради обладания которыми пожилые джентльмены с тощими ботинбардами и толстыми бумажниками будут лупить друг друга тистенем по голове у него мастерской. Дилия же должна была познать все тайны музыки. Затем Присытиться ею и приобрести обыкновение при виде непроданных мест в портерии или в ложах лечить внезапную мигрень омарами, уединившись своих личных апартаментов и отказываясь выйти на эстраду. Но прекраснее всего, на мой взгляд, была сама их жизнь в маленькой квартирке. Горячие, увлекательные беседы по возвращении с уроков – Уютные обеды вдвоем и легкие, необременительные завтраки, обмен честолюбивыми мечтами. Причем каждый грезил не столько своими успехами, сколько успехами другого. Взаимная готовность помочь и ободрить. И да простят меня непритязательность моих вкусов бутерброды с сыром. И маслины перед отходом ко сну. Однако дни шли, и высоко поднятое знамя искусство бессильно повисло на своем древте. Так оно и бывает порой, хотя знаменосец и не виноват. Все из дома, все из дома и ничего в дом, как говорят грубые, одержимые практицизмом люди. Не стало денег чтобы оплачивать ценные услуги мастера Маэстри и Дера Розенштока. Но когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы. И вот Делия заявила однажды, что намерена давать уроки музыки, так как нужно свести концы с конца. Днем за днем она уходила из дома вербовать учеников и, наконец, однажды вернулась домой к вечеру в очень приподнятом настроении. «Джо, дорогой мой, я получила урок!» — торжествующе объявила она. «И знаешь, такие милые люди, генерал э, Абай генерал а. Пинкни с дочкой, у них свой дом на 71 первой улице, роскошный дом, Джо. Поглядел бы ты на их подъезд, византийский стиль, так, кажется, ты это называешь». А комнаты? Ах, Джо, я никогда не видела ничего подобного. Я буду давать уроки его дочке, Клементине. И представь, я просто привязалась к ней с первого взгляда. Она такая нежная, деликатная и так просто держится. И вся в белом, с головы до пят. Ей 18 лет. Я буду заниматься с ней три раза в неделю. Ты только подумай, Джо, урок... Пять долларов. Это же чудно. Еще два-три таких урока, и я возобновлю занятия с Дером Розенштоком. Ну, пожалуйста, родной, перестань хмуриться, и давай устроим хороший ужин. Тебе легко говорить, дели, — возразил Джо, вооружаясь столовым ножом и топориком и бросаясь в атаку на банку консервированного горошка. А мне каково? Ты значит будешь бегать по урокам и зарабатывать на жизнь, а я беззаботно витать в сферах высокого искусства. Ну уж нет клянусь клянусь останками бенвинуточели. Я наверное тоже могу продавать газеты и мастить улицы и приносить в дом доллар другой. Диле пошла и повисла у него на шее Джо любимый мой ну какой ты глупый. Ты не должен бросать живопись. Ты пойми, ведь если бы я оставила музыку и занялась чем-то посторонним, а я сама учусь, когда даю уроти. Я же не расстаюсь с моей музыкой, а на 15 долларов в неделю мы будем жить как миллиар миллионеры. И думать не смею, бросать мистера Маэстре. Ладно, сказал Джо, вставая с полки, доставая с полки голубой фарфоровый салатник в форме раковины. Все же мне очень горько, что ты должна бегать по урокам. Нет, это не искусство. Но ты, конечно, настоящее сокровище и молодчина. Когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы, — изрекла Делия. Маэстри похвалил тебя на этом этюде, — что я писал в партии, сообщил Джо. А Тинкл разрешил мне выставить две вещи у него в витрине. Может, кто и купит одну из них, если они под... попадутся на глаза какому-нибудь подходящему идиоту с деньгами? Непременно купят, нежно проворковала Дилия. А сейчас возблагодарим судьбу за генерала Пинкни, и эту телячью грудинку. Всю следующую неделю, читал Эреби, рано садилась завтракать, Джо был необычайно увлечен эффектами утреннего освещения в центральном парке, где он делал зарисовки, и в семь часов Дилия провожала его, насытив завтраком, нежными заботами, поцелуями и поощрениями. Искусство требовательное возлюбленное. Джо теперь редко возвращался домой раньше 7 часов вечера. В субботу Дилия, немного бледная, утомленная, но исполненная милой горделивости, торжественно выложила три пятидолларовые бумажки на маленький 8 на 10 дюймов столик в маленькой 8 на 10 футов гостиной. «Клементина удручает меня порой», — сказала она, чуть устала. Боюсь, что она недостаточно прилежна. Приходится повторять ей одно и то же по несколько раз. И эти ее бед... белые одеяния стали уже нагонять тоску. Но генерал Пинкни, вот чудесный старик. Жаль, что ты не знаком с ними, Джо. Он иногда заходит к нам во время урока. Он ведь одинокий вдовец. И стоит, теребя свою белую козлиную бородку. «Ну?» Но... «Как 16, -й, 13, вторые?» – спрашивал он всегда. И «Идут на лад?» «Ах, Джо!» «Если бы ты видел, какие у них панели в гостиной!» «А какие мягкие шерстяные портьеры!» Клементина немножко покашливает. «Надеюсь, что она крепче, чем кажется с виду!» «Ты знаешь, я в самом деле очень привязалась к ним!» «Она такая ласковая и кроткая!» И так хорошо воспитана, брат генерала Пинкни был одно время посланником в Боливии. Но тут же, словно какой-нибудь граф Монте-Кристо извлек из кармана сначала 10 долларов, потом 5, потом еще два и еще один. Четыре самые что ни на есть настоящие банкноты. И положил их рядом с заработком своей жены. Продал акварель с одному субъекту из пиории. Преподнес он ошеломляющее известие. — Ты шутишь, Джо, — сказала Дилия, — не может быть, чтобы из пиории. — Да, вот представь себе, жаль, что ты не видела его Дилия, толстый, в шерстяном кашне, из гусиной с зубочисткой. Он заметил мой этюд в витрине у Тинкла и принял его сначала за изображение витриной мельницы. Но он славный малый и купил вместо мельницы обелиск и даже заказал мне еще одну картину маслом. Вид на Лакуонскую товарную станцию. Повезет ее с собой. Ох уж эти мне уроки музыки. Ну ладно, ладно, они, конечно, неотделимы от искусства. — Я так рада, что ты занимаешься своим делом, — горячо сказала Дилия. — Тебя ждет успех, дорогой, 33 доллара. Мы никогда не жили так богато, у нас будут сегодня устрицы на ужин. — И филе миньон с шампиньонами, — добавил Джо. — А ты не знаешь, где вилка для маслин? В следующую субботу Джо вернулся домой первым. Он положил 18 долларов на столик в гостиной и поспешно смыл рук что-то черное, по-видимому толстый слой масляной краски. А через полчаса появилась и Дилия. Тись ее правой руки, вся обмотанная бинтами, была похожа на какой-то бесформенный узел. — Что случилось, Дилия? — спросил Джо, целуя жену. Дилия рассмеялась, но как-то не очень весен. Клементине пришла фантазия угостить меня после урока гренками повалисти, — сказала она. — Вообще, эта девушка со странностями. В пять часов вечера гренки повалисти. Генерал был дома. И посмотрел бы ты, как он ринулся со сковородкой. Можно подумать, что у них нет прислуги. У Клементины, конечно, что-то неладно со здоровьем. Она такая нервная, плеснула мне на руку. Растопленным сыром, когда га... поливала гренки. Ужас, как больно было. Бедняжка расстроилась до слез. А генерал Пинкни, ты знаешь, старик просто чуть с ума не сошел. Сам помчался вниз в подвал и послал кого-то, кажется, из топняка, в аптеку за мазью и бинтами. Сейчас уж не так больно. — А это что у тебя тут? — спросил Джо, нежно приподнимая ее забинтованную руку и осторожно подтягивая за каких-то белых лохмотьев, торчащих из-под бинта. «Это такая мягкая штука, на которую кладут мазь», — сказала Дилия. «Господи, Джо, неужели ты продал еще один этюд?» Она только сейчас заметила на маленьком столике деньги. «Продал ли я этюд? Спроси об этом нашего друга из Пиории». Он забрал сегодня свою товарную станцию и, кажется, склонен заказать мне еще пейзаж в партии вид на гудзон, в котором часу стряслось с тобой это несчастье. Дили. Часов пять должно быть жалобно, сказала Дили. Утюг, э то есть сыр, сняли с плиты примерно в это время. Ты бы посмотрел на генерала Пинкни, Джо, когда он Поди-ка сюда, Дили, сказал Джо. Он опустился на кушетку, притянул к себе жену и обнял ее за плечи. Чем это ты занималась последние две недели? спросил он. Диля храбро посмотрела мужу в глаза, взглядом, исполненным любви и упрямства, и забормотала что-то насчет генерала Пинкни. Потом упустила голову и правда вылилась наружу в бурном пототе слез. «Я не могла найти уроков», — призналась Дилия. «И не могла допустить, чтобы ты бросил живопись. Тогда я поступила в эту большую прачечную, знаешь, на 24-й улице, гладить рубашки. А правда я здорово придумала все это насчет генерала Пинкни и Клементины. Как ты считаешь, Джо?» И сегодня, когда одна девушка в прачечной обожгла мне руку утюгом, я всю дорогу домой сочиняла эту историю с гренками. Ты не сердишься, Джо, ведь если бы я не устроилась на работу, ты бы, может быть, не продал своих этюдов этому господину из пиории. Он, между прочим, не из пиории, с расстановкой проговорил Джо. Но это уж не важно, откуда он такой молодчина Джой. Скажи, пожалуйста, нет, поцелуй меня сначала. Скажи, пожалуйста, как это ты догадался, что я не даю уроков? Я и не догадывался, до последней минуты сказал Джо. И теперь бы не догадался, но сегодня я послал из котельной. Сегодня я послал из котельной наверх в прачечную лингнин и мазь. Лингнин и мазь для какой-то девушки, которая обожгли руку утюгом. Я уже две недели как топлю котел в этой прачечной. Так значит, ты не мой покупатель с пиорией, так же, как и твой генерал, пинт не всего лишь произведение искусства, которое, кстати, не имеет ничего общего ни с живописью, ни с музыкой. Оба рассмеялись, и Джо начал. Когда любишь искусство, никакие жертвы. Но Дилия не дала мужу договорить, зажав ему рот рукой. — Нет, — сказала она, — просто, когда любишь.